0: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de La Nueva Yo Mujer. Empezó 2021 y me siento rara. Todavía no sé de qué decir, no, no sé qué amarrar, no sé qué sentir. Pero para eso tengo la ayuda de la comunidad femenina que siempre está ahí a la orden del día. El día de hoy está conmigo Daniela Rincón que tiene una historia, amigas, no, 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 de entrada le tienen que ver el cabello esta mujer, porque tiene el cabello de fuego, y algo que me encanta de tu historia, Dani, antes de presentártela a, a la gente, es esta onda de cómo linkeaste la felicidad a, a realmente el peso, y quitarte el peso, y entonces descubrir que es la felicidad, güey, de que, hay que empezar a platicar esto. Amigas, conozcan a Daniela Rincón. Bienvenida a Yo Mujer.
1: Muchísimas gracias, Gina. Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por, por interesarte en, en, en prestarme un pedacito de tu plataforma para, para decir esto que finalmente es, creo, lo que más como que lo que más me ha marcado a mí en mi camino personal, en mi camino como actriz, en mi camino como mujer, como todo.
0: Oye, pero a ver, vamos punto por punto porque creo que eso creo que eso es lo más importante. O sea, ok, la parte de la actuada, chido. Ok, la parte de, de la comedia, chido, Dani. Pero no, es que no te puedo creer esta parte de decir, bueno, pues yo no sé qué es la felicidad. Quiero probar la felicidad como cualquier mujer. Y la verdad lo que yo creo que es felicidad es perder todo este peso. Entonces voy a perder todo este peso para ser feliz Perder el peso y darte cuenta que no era. Cuéntame más o menos cómo fue tu historia de esto y por qué corres maratones ahora. ¿En qué momento? Mira, empezamos, estoy buscando la energía. Ah, mira, voy a correr maratones.
1: Mira, fue. Eh, la verdad es que encontré la, como la inspiración para, para encontrar el verdadero como cambio que yo estaba buscando en mí en el lugar que en el que menos esperaría haberlo encontrado. Eh, empecé a dar clases en una preparatoria de teatro y en esta preparatoria había un gimnasio y el encargado del gimnasio es un tipazo, le tengo muchísimo cariño, pero es eh, físico-culturista, es, es un hombre como que su físico es como súper importante o eso pareciera. Y cuando yo llegué con él fue así de... Te imaginarás la familia siempre, bueno, pero ve, baja de peso, es que es tan importante, es que te va a hacer tan feliz, es que te vas a sentir tan bien. Y un poco como llevada por este, bueno, ok, a ver, ahí voy. Llegué al gimnasio y su actitud fue como muy de frente, muy sincera, muy bienvenida, pero ¿qué estás buscando? No? O sea, ahora sí que aquí el que manda soy yo, eres totalmente bienvenida, pero ¿en qué te puedo ayudar? Y yo fue así de, no, pues tengo que bajar de peso. Ok, ok. ¿Y como ¿En cuánto tiempo? ¿Qué te gustaría hacer? Y yo fue así de, no, pues, seis meses, 80 kilos. En aquel momento eran muchos, muchos los kilos que yo pensé que tenía que perder. Estaba rondando los 130, 140 kilos por ahí. Entonces, en mi cabeza era 80 kilos. Pues, digo, obviamente, pues, o sea, ¿qué me va a decir? ¿No? Y se volteó y me dijo, no. O sea, no, es lo, que es lo que me estás diciendo es físicamente imposible pero más allá de que sea físicamente imposible ¿por qué no mejor como que le buscamos por otro camino? Y yo dije, oh, ¿por qué camino? ¿qué se le ocurre? ¿qué está pensando? y su idea era más bien vamos a buscar que aprendas lo que tu cuerpo puede hacer porque me da la impresión de que si, si estás aquí y piensas que tu cuerpo puede perder 80 kilos en 6 meses es porque pues no sabes muy bien cómo funciona tu cuerpo y no estás buscando estar sana. O sea, estás buscando un resultado como utópico que en realidad nunca va a llegar. Y eso a mí no me va a hacer feliz porque vas a estarme exigiendo algo que yo no te puedo dar. Y tampoco te va a hacer feliz a ti porque nunca vas a llegar a eso. Y fue la primera persona en mi vida, <ríe> sobre todo en ese contexto como de hacer ejercicio, una persona que sabe de lo que está hablando, que me dijo, es que no va por ahí. wow O sea, para mí fue... Sobre todo ver que una persona que tiene esos resultados en su cuerpo, que conoce su cuerpo también, que conoce cómo funciona el cuerpo, el ejercicio, la alimentación, el todo, y que me dijera, no es por ahí, fue... me abrió los ojos muy tremendamente. Y de ahí, yo sé que pareciera, y lo que voy a decir, porque muchas veces fue como una bola de nieve, o sea... El, el recibir de él ese como voto de confianza de vamos a empezar a trabajar o sea vamos a empezar a trabajar con 10 minutos en la caminadora porque después de subir los tres pisos que vas a tener que subir para llegar aquí no vas a poder hacer mucho más uh -huh. y esta va a ser una labor de años o sea cambiar tu cuerpo cambiar tu cuerpo para bien para fortalecerlo para que sea un cuerpo en el peso en el que esté con el que puedas disfrutar y gozar y hacer todo lo que tú quieras hacer te va a tomar años pero aquí estoy, vamos a darle. Y de ahí empecé a descubrir cosas que me hacían feliz, que nunca pensé, que me encanta correr. Y yo siempre, toda la vida fue, es que tienes que hacer, tienes que hacer. Y yo decía, es que odio el ejercicio, lo odio. Y mientras más me adentraba en trabajar con él era me encanta la prensa de pierna. Pocas cosas me puede gustar tanto como ponerme la prensa de pierna y que le sigan subiendo a las pesas. Me encanta. Me, tú no sabes el, 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 la satisfacción que me da. Me encanta, me encanta correr. Me encanta ahora. Descubrí que me gusta remar. Me gusta muchísimo hacer ejercicio. Lo disfruto inmensamente. Y yo viví peleada con eso toda mi vida. Entonces creo que mi proceso ha sido descubrir que todo aquello que yo pensaba que me iba a hacer feliz y el camino que yo empecé como como votando por otros callejones que me han regalado mucho más que el resultado final. O sea, sí, ahora hay muchas, muchas mujeres que me siguen. Es, es que te ves tan bien. Es que wow es que cómo lo has hecho y cómo me gustaría que pudiera, o sea, que mi mensaje pudiera ser lo suficientemente claro como para que de verdad, dejáramos de enfocarnos en los números en la báscula, dejáramos de pensar en la talla del pantalón y nos o sea, y de verdad nos echáramos un clavado para adentro en ver a dónde creemos que la pérdida de peso nos va a llevar. Porque a donde sea, como no sea literal, lo único que quiero es ver un número en el pantalón, jamás va a ser... O sea, es que no es la respuesta.
0: A ver, pero por ejemplo, jamás. Dani, tú ahorita me lo, me lo cuentas desde un lugar... Eh, con mucha emoción, ¿no? Y con, como con... Puedo sentir en tus palabras esta, esta furia de haberlo pasado. La furia en el buen sentido de la palabra, ¿no? De la energía que te dio para darle. Pero me podrías explicar un poquito más el contexto en el sentido de que, ok, digo yo, la verdad, no tengo idea lo que es perder 80 kilos. ¿Qué se siente cuando lo haces? ¿Y por qué describes esta situación como no placentera, como tú pensabas que iba a ser?
1: Mira, me empezó a pasar algo. Los Definitivamente, algo, toda mi vida tuve un sobrepeso considerable. Lo menciono únicamente porque toda mi vida, mi cuerpo tuvo una forma eh, que fue creciendo conmigo. ¿no? Mi cuerpo nunca fue un cuerpo delgado, entonces nunca me, me percibí a mí misma de otra forma. Uh -huh. Mi, o sea, mi visión de mi cuerpo era un cuerpo redondo, era un cuerpo con sus pliegues, era un cuerpo con sus llantas, era un cuerpo con... Ese era mi cuerpo. Y el escuchar toda la vida, una vez que bajes de peso, vas a ser feliz. Sumado a bajar de peso, te va a dar la salud, que es lo más importante. Me puso en un lugar en el que en el momento en el que llegué, o sea, en el momento en el que llegué a un peso salud o sea, a un peso en el que llegué con un médico y no era, tienes que bajar de peso, lo primero que me decían, que eso es lo que tú, siempre te dicen que es lo que tiene que pasar, y decir, ok, pero ahora tengo otros problemas, ¿por qué nadie está pensando en ello? ¿Por qué nadie está pensando, o sea, por qué nadie me dijo que me iba a sentir profundamente vulnerable cuando saliera a la calle? ¿Por qué nadie me dijo que entonces iba a cuestionar? Ahora estoy recibiendo el, es que qué bonita te ves. Entonces no era bonita antes, valía menos. O sea, el único cambio positivo que te puedo decir, o sea, positivo en el sentido de que fue gratificación inmediata, fue puedo hacer cosas más fácilmente, puedo correr un poquito más rápido, Puedo, pero ya corría, o sea, no es como que no lo podía hacer y ahora lo puedo hacer, o sea, ya lo hacía pero también eso puede haber sido que me volví más fuerte, no necesariamente más delgada. Entonces, o sea, el, el, el pensar... Ahora me siento insegura de salir a la calle porque en mi cabeza mi sobrepeso me protegía y ahora me siento súper vulnerable. Y yo me acuerdo, o sea, recuerdo que cuando empecé a sentir esto, eh, o sea, cuando empecé a sentir esto y lo hablé con mi pareja, fue... Es que me da muchísimo miedo ir ahora a lugares públicos. O sea, porque me siento me siento chiquita o sea y antes como que es, creo que gran parte de mi seguridad era que era fuerte que era grande que me amarraba a mis kilos y a mi peso y a mi todo y era bueno contra el mundo ¿no? y ahora he tenido que trabajar otras cosas eso sin dejar de lado que todo lo que me hace ser yo lo bueno y lo malo o sea mi ansiedad eh, mis broncas con la comida, que yo tengo eh, problemas de atracones, digo, sean, o sea, los he trabajado, pero es un desorden alimento, o sea, todo eso sigue aquí, todo eso sigo teniendo que trabajarlo día con día, entonces definitivamente no es este rollo de, bueno, bajas de peso y eres feliz, no o sea, no es como la pastillita de la felicidad, y no es definitivamente lo que todo mundo te vende porque ahora te viene otra cosa. Si bajas de peso y eres feliz y ya tienes el cuerpo perfecto, tengo un montón de piel suelta, que ahí sigue. Y con la que ahora es, bueno, pero se siente diferente. Yo digo, no, 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 really. sigue siendo un cuerpo no estéticamente perfecto. Entonces ahora peleo otra batalla. Y total que aquí el rollo es que nunca voy a tener el cuerpo perfecto. Entonces, el, el, el tema aquí es, no es bajar de peso, no es hacer 800 abdominales, no es comer solamente lechugas, no es... es ¿Por qué no podemos cambiar el enfoque y que sea... Tienes que estar en tu cuerpo, vivir en tu cuerpo, amar ese cuerpo en el que vives, alimentarlo como te dé la gana, de modo que tu cuerpo esté sano, se sienta bien. Si te quieres comer una galleta, cómete la galleta. Si quieres comer ensalada, come ensalada. O sea, estoy súper metida en este rollo de la alimentación intuitiva porque es lo primero en, desde los cinco años que fue mi primera dieta que me hace sentido. Que digo, por supuesto, si llevas dos meses sin comer galletas y si te ponen una bolsa de galletas, te la vas a comer entera. Y eso si no es sano a los 150 kilos, pero tampoco es sano a los 40 el enfoque no debe ser el peso, jamás, nunca, porque el cambiar ese enfoque nos va a hacer enfocarnos en las cosas que sí son importantes.
0: Y sabes o sea, qué? que ahorita que lo mencionas, a mí dentro de un cuerpo pequeño también yo tengo la otra cosa, ¿no? Ok, por si por ahí subí 5 kilos, ponle, y ya los bajé, ahora la, el terror, Dani, de subirlos. El terror, y lo que me imagino que tú viviste a una escala mucho mayor, ¿no? De ya bajaste estos 80 kilos, güey, el terror de volverlos a subir. Porque también eh, tú, bueno, por lo menos sí lo hiciste con ejercicio y, y dieta y en un tiempo avanzado, ¿no? Hay gente que baja de peso en friega con cosas horrendas. Horrendas. O sea, yo incluida, ¿eh? O sea, yo he hecho cosas de ir con un doctor ahí chapatín que te da pastillas de dudosa procedencia, y sí bajas, uh -huh. pero que te hacen mierda el hígado, o que, o sea, que no sabes, entonces también siento que el poder de odiar tu cuerpo, el ah, poder supuesto. que existe con odiar tu cuerpo es tan fuerte que puedes ser presa y víctima de la opresión de la cultura de las dietas. ¿Qué es eso Totalmente. Justamente es paz. No importa si tu cuerpo es grande, pequeño, alto, flaco, eh, eh, robusto, no importa. Que igual te puedes uh -huh. someter a, a unos procesos horribles. Entonces, ¿dónde está la alternativa, Dani? O sea, ¿dónde está la alternativa para las mujeres que... Las flacas que tienen miedo de ser gordas porque tienen, son gordofóbicas. Las gordas que tienen miedo de perder eh, lo que me, me platicas esto, ¿no? De que se les tome importancia por el espacio que ahora ocupan en este mundo. Es que estamos mal todas. Lo que yo, entiendo es, lo que yo no entiendo es en dónde perdimos el eslabón de saber que tu cuerpo es una máquina de milagros perfecta. Y que claro, hay una industria de la belleza que hace creo que 7 billones de dólares al año que todo el día te está alimentando la palabra no vales porque tu cuerpo no se ve de esta forma. ¿Y cómo salir de, es, de ese vortex Dani?
1: Creo que es una cuestión de romper patrones de educación. O sea, porque yo... Y, hay, y, y he tenido como esta plática muchas veces. Mi mamá la primera dieta que me puso fue a, a los 5 años. Así, en, o sea... Recuerdo haber abierto mi lonchera y no más sándwich, no más papitas, porque había que empezarme a cuidar. Y aquí sí, no digo, o sea, la primera reacción igual cuando recordé eso fue ¿por qué no? O sea, ¿cómo se te ocurre? Pero si, si vas un poquito más para atrás, es algo que ella aprendió. Y si vas un poquito más para atrás, es algo que mi abuela aprendió. Y, y así nos podemos ir. Creo que es bien importante en la cultura en la que vivimos hoy de verdad, tratar de, de, de hablar con las nuevas generaciones para que de, dejen de. El peso de su existencia no es cómo se ven, sino quiénes son. Una de mis mejores amigas aquí tiene dos, dos niñas, y tú no sabes cómo. O sea, el, el, el inmenso trabajo que hace en. Nunca es. Es que eres tan bonita, es. Eres tan inteligente, eres tan capaz. Creo, sin que nos metamos mucho en, en temas como polémicos, pero creo que es un modo de hacer a las mujeres débiles. Creo que es una manera de hacernos no luchar por todo aquello que de verdad podemos hacer y podemos lograr.
0: No, lo que pasa es que se pierde mucha energía. O sea, yo lo veo en mí. Exacto. En mí. O sea, si yo le diera la energía... <risas> si yo tenía la energía al, o más bien el tiempo a lo que gasto en pensar cosas que tengan que ver con mi apariencia física y realmente enfocar a ese tiempo y esa energía a otra cosa híjole Dani eh, creo que estaría en otro nivel porque me, me paso al menos de las 24 horas del día que estoy no sé 15 despierta o 14 horas del día despierta por ahí me paso unas cuatro horas en total. Cuatro horas al día. Pensando algo que tenga que ver con mi aspecto físico. Claro. Algo que tenga que, que ver con un éxito que esté de alguna forma ligado o mi cuerpo involucrado en ese éxito. Y creo que uh -huh. es ahí, es ahí. Esa es la clave que yo he descubierto, o al menos es lo que, lo que te quiero compartir que me ha funcionado y a ustedes amigas que nos escuchan, que redefinas que la felicidad o el éxito no está donde está tu cuerpo, que quites esa uh -huh. parte que une a tu cuerpo con tu éxito, que éxito no significa estar flaca, que éxito y felicidad Exacto. no significa ser talla 2, y, y yo te lo digo así porque a mí me ha, o sea, es algo que he observado detenidamente ¿Para que uh -huh. ¿Cachar cuántas veces estoy pensando en eso? ¿Cuántas veces estoy, estoy en esta opresión de la cultura de las dietas? De un señor que seguramente tiene al año 5 millones de dólares gracias a mi inseguridad. <risa> uh -huh.
1: Pero es que, fíjate que algo que no nos ponemos a pensar por ahí de repente es estas cosas que uno escucha. De verdad, Tina, yo cada vez que entro a Instagram y es que Gente a la que sigo de remo, por ejemplo. Me encantan los consejos que da, me encanta porque tengo una remadora y me gusta seguirlo. Y... Pero de repente dice cosas que igual hay mucha gente que te dice, es, es inocente, no, no es inocente. No es inocente que una chavita de 14 años lo escuche. O sea, decir, es que, ¿qué, qué es mejor? Comerte una bolsa de zanahorias que tiene, no sé, pero 150 calorías o un mini chocolate que tiene las mismas. Para ti, para darte como gasolina en tu cuerpo, cómete las zanahorias. Son ese pequeño, esas pequeñas cosas que me parece que a veces, sobre todo la gente en fitness, en nutrición, no todos, no quiero generalizar, pero hay ciertas personas que es, es que con este pequeño consejo súper estoy ayudando. No, con ese pequeño consejo puedes estarle dando un trigger a alguien, o sea, alguien que tiene un desorden alimenticio, o sea, puedes estar detonando algo en esas personas cuando en realidad no es tu asunto si se quieren comer un chocolate y no es el final del mundo. El otro día, por ahí una coach muy famosa que ahorita, no me acuerdo cómo se llama, estaba en este programa en donde pierden muchísimo peso con ejercicio y dietas y demás. Se echó un Instagram Live hablando de la alimentación intuitiva y según ella, desmintiendo todo y me senté yo como a analizarlo en Instagram y es por supuesto que la cultura de las dietas no quiere que nos demos cuenta de esto porque viven del círculo vicioso en el que nos meten. O sea, haz una dieta, la que sea. Si es una dieta súper restrictiva al mes, si no es que antes, o sea, si no te dejaban comer pan, si hay, o sea, si no es que antes del mes vas a agarrar y te vas a comer media gasa de pan porque no puedes más. Después de hacer eso te vas a sentir súper mal. Porque vas a decir, es que fallé, ya me he bajado 200 gramos. ¿Cómo es posible que no tenga la fuerza de voluntad? ¿Cómo es posible que no sea lo suficientemente fuerte? Y entonces vas a regresar ahí mismo y entonces ahora en lugar de tener el app gratis en donde estaban la dieta, vas a pagarles el trail, ¿no? O sea, o vas a, a unirte a los primeros siete días. Y en los primeros siete días, como te sentiste tan mal, lo vas a hacer súper bien y entonces vas a bajar un kilo y vas a decir, ah, no, por supuesto, ya lo voy a pagar. O sea, bajé un kilo en una semana. Y después se va a repetir lo mismo. Y vas a regresar una y otra y otra vez. O sea, nos tienen agarradas por los ojos, por el cerebro, por las ganas de, de llegar a este ideal inalcanzable. Y es inalcanzable. O sea, de verdad. El, el otro día Raquel Batón, que tienes un, un, un capítulo con ella padrísimo, puso, aunque todas las personas comiéramos lo mismo e hiciéramos la misma cantidad de ejercicio, todos vamos a tener un cuerpo diferente. No hay más. O sea, no hay más. Yo mido unos 63, mi marido mide casi dos metros. O sea, a la que hace ejercicio todos los días en esta casa soy yo. O sea, mi marido de repente, pero yo hago ejercicio todos los días, yo todos los días soy súper consistente con lo que como y ahí digo, tenemos tengo un tema, yo llevo una dieta en donde no como algunos carbohidratos porque tengo síndrome de ovario poliquístico y hemos descubierto que la mejor forma para combatir algunos de mis síntomas es no comer algunos carbohidratos, pero caí con un extraordinario OBGYN por acá. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Que me ayudó, por, literal, por dieta de eliminación, a ver qué es lo que me hacía bien, qué es lo que no me hacía bien. Tú no sabes lo afortunada que soy de haber caído con él, pero yo soy la que no, pues esto que no tiene gluten y déjame me voy por esta, este, este carbohidrato que me cae súper bien en lugar del otro que me sienta fatal. O sea, jamás he visto a mi marido preguntarse qué es lo que come. Jamás. Así de, esta harina me caerá nunca. Y si salimos los dos a la calle, la gente va a pensar que la que lleva una dieta y una vida no saludable soy yo. Simple y sencillamente porque yo soy más redonda que él. No hay más. Y entonces van a quererme decir que por mi bien, por mi salud, debería bajar de peso. O sea, no. ahí está el, ahí está.
0: Creo que eso, evidentemente, pues lo que, lo que la gente piensa, ¿no? Y lo que la gente externa, este comentario no solicitado, que aunque venga de, desde un lugar amable o desde un lugar genuinamente de amor, sigue siendo algo no solicitado. Porque, a ver, perdón, es 2021, 2021, ya... Deje, es que dejemos de hablar de los cuerpos de las personas pero bueno Exactamente. Okay, nos estamos educando y estamos llegando a ese lugar ok voy de acuerdo pero algo que mencionas que, que me salta mucho y que, y, que, y que creo que vale la pena ahondar más en esto es la parte de, de auto y de redescubrimiento personal no porque al final oh, entonces, sí. esa, es, esa es la forma de salir de este vortex uh -huh. de negatividad, de inseguridad, de validarte solamente por tu cuerpo y de creer todo lo que te dicen lo, los medios, eh, social media, los artistas, todos los productos eh, mágicos que venden para que te veas de una forma o de la otra. Yo creo que el poder más grande eh, radica en pararte en tu verdadero ser y reconocer lo que tú eres por encima de tu cuerpo porque si bien uh -huh. hay una parte muy importante dentro, dentro de la felicidad que pues habilita la parte de la espiritualidad que al final de cuentas pues tu cuerpo es esta casita donde habita tu espíritu, ¿no? sea lo que tú creas, si crees en Dios, en el universo, en Alá en la energía suprema, en la frecuencia vibratoria del cosmos no importa en lo que creas que está mucho más arriba que tú, eso es algo que yo he descubierto que si está cortito, si tú crees que no hay nada más y que estás por encima de todo, ahí es donde puedo entender cómo si sí te validas solamente por tu cuerpo. Porque no hay forma de poder conectar a, un, a una macroescala en tu microescala. Es como querer pensar que solamente tu cuerpo y solamente esta entidad que eres, este instrumento, es lo que va a regir el resto del universo. Y pues no es cierto. O sea, en realidad hay energías supremas como la madre naturaleza, como el sol, la luna, el agua, que van por mucho más allá de lo que es un estado físico, ¿no? que se va transformando y a mí me parece algo interesante de observar porque a mí se me hace más fácil así. Dos, dos cuestiones. La primera, pensar que mi instrumento, mi cuerpo, es la casa de esta energía, es la casa de esta alma, de este espíritu. Y ya de ahí se me hace mucho más fácil tomar decisiones asertivas para mantener esta casita, ¿no? Mantenerla limpia, mantenerla activa, mantenerla en su mejor potencial de cómo sea mi casa y como yo la quiera llevar. Y la segunda es esta parte de observar estas energías que son mayores a mí, Dani, como el día o la noche, para entender los opuestos o para saber que las frutas son de diferentes colores y de diferentes tamaños y que ninguna es mejor que la otra, los colores igual. Entonces creo que si empezamos a dejarnos de, de comparar entre mujeres... Y más bien empezar a entender cómo somos parte de algo, ¿no? De, de un todo. Cómo yo soy igual que una pera, yo soy igual que una planta, yo soy igual que un perrito, que un gatito, que el sol, que la energía del sol, que la energía de la luna es algo que tiene un efecto en mí. A mí se me hace más fácil así que tratar de decir, bueno, ya no quiero ser parte de la operación de la cultura de las dietas, ya no me quiero validar por mi peso ni cómo me veo, pero ¿cómo le hago? Qué, qué, claro. qué herramientas puedo tener, ¿no? Y al final de, de cuentas, la parte de la alimentación intuitiva, que es algo como como muy importante, porque viene desde un punto de vista de nutrición, y no tiene uh -huh. que ver con una dieta, tiene que ver cómo te nutres. Y nutrición no nada más es lo que pones en el plato, Dani, que nutrición Totalmente. es todo lo, todos tus consumos, todos los consumos que hay allá afuera que estás completamente abrazado y abocado a consumir lo que ves lo que, lo que dices lo que piensas lo que sientes el tiempo que le dedicas a tener una conversación como tú y como yo ahorita las conversaciones en las uh -huh. cuales eres partícipes a qué personas sigues en Instagram o sea como que todo este cúmulo de consumos están ahí en la nutrición entonces yo la gente con la que con la que tengo la oportunidad de platicar estos temas y con la gente con la que tengo la oportunidad de tocar esto Siempre digo, no olvides eh, esta parte, que este intercambio de energía que hay a la hora de comer es tu forma más radical de pararte en este mundo. Comiendo, tú decides cómo participas de este ecosistema. Y creo que ahí, Dani, al menos ahí yo he encontrado la salida a este desorden alimenticio que comparto contigo, que es el binge eating y los atracones. Uh -huh. Porque me di cuenta que... El no tener esa conexión, esa disociación y no celebrar y honrar el intercambio de energía que hay entre esto que me estoy comiendo que me está regalando la energía para salir, para vivir. ¿Mm? Así sea una galleta, una bolsa de papas, una ensalada o un pedazo de pan, no sé. Entender qué pasó para que esta cosa esté en mi plato y luego hacer consciente ese intercambio de energía es lo único que me ha ayudado cuando no habilito esta conciencia, by all means, me como toda, toda la pizza, me como todo el helado, y, y es difícil, ojo, a ver, amigas, yo lo estoy platicando ahorita muy hermosamente, muy románticamente, pero ya al hacer, está perrísimo, por eso, siempre, siempre digo que es un proceso, Dani, es es andar el camino y el camino se anda todo el tiempo, que no es una meta, no es un lugar, de que yo con la alimentación intuitiva y yo con esta, esta forma de, de cocina consciente y de y de estar pendiente de mi nutrición, no es que ya llegué a la nutrición. Culera uh -huh. no, que te vas nutriendo todos los días. Eso es lo que yo creo que más bien funciona. Y empezar a entender que todos los días tienes una nueva oportunidad. Inclusive el mismo día tienes más oportunidades. Si ya por ahí en el desayuno no lo lograste, no importa. Que no pasa nada. Que todavía tienes la oportunidad de tomar otra decisión a la hora que te, que te sientes a comer o a cenar. Y que también eso es lo que creo que, que está un poco desvalorado que a cada segundo estamos cambiando, que a cada minuto tenemos un punto de vista distinto, o sea, ahorita yo escuchándote me dejo afectar por tu historia y afectar desde el punto de vista positivo, tiene un efecto en mí lo que dices, porque tu historia vale, y validar y visibilizar estas historias de otras mujeres, uh -huh. porque creo que esa es la única forma en la que podemos realmente aprender, pero es que si no aprendemos de nosotras mismas, ¿cómo va a haber un camino abierto para aprender de la otra?,
1: no, y si no, o sea, si no hacemos comunidad y si no hacemos, o sea, si no somos todas juntas, o sea, yo, por ejemplo, soy muy... Y, y, y digo, sí he recibido, sobre todo al ir a hacer castings y además no soy una mujer de mucho maquillaje ni soy una mujer que me ama mucho. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, alguien como Priscila, la fashionista, yo digo, es que ¿por qué se pone...? No, cada quien hace lo que quiere con su cuerpo, con lo que la hace sentir bonita, con lo que la hace sentir a gusto en su piel. Para, es diferente para todas, se ve diferente para todas. Y, y hace no mucho tenía yo esta... Porque hablando con familia, de repente te das cuenta de dónde vienen luego algunos vicios, ¿no? De Es que fíjate que hablé con fulanita, no sabes cómo se, ha dejado, cómo se ha dejado de lado, ¿eh? No sabes... Y de repente tengo que, con esa persona con la que estoy hablando, bueno, pero dime cómo te la pasaste. Ah, no, estuvo padrísimo, nos pusimos a platicar y fíjate que me dijo, eso es lo que quiero saber. No quiero saber cómo se ve. O sea digo, si está bien de salud, o sea, sí, ¿no? O sea, digo, pero no me importa si se le ven las arrugas, este, si ya se dejó las canas no me importa. Platícame de ella. ¿Cómo la pasaste con esa persona? O sea, ¿cómo estuvo la conversación? ¿Cómo pasaste la sobremesa? Y creo que es algo que yo tampoco te voy a decir, ay, yo jamás hago. Sobre todo me pasa luego con gente en el medio que digo... Ay, ¿por qué se hizo eso en la cara? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si era...? Y sabes qué? Que te vas a reír, pero mi parámetro para descubrir cuando estoy haciendo esas cosas es mi marido que jamás, o sea, nunca he hablado con, con mi marido y me describe a alguien físicamente. Jamás. Te lo juro que yo creo que no se da cuenta. O sea, él, jamás he visto a alguien menos enfocado o sea, en, de hecho a veces le digo viste que era la misma, ah no, ¿quién? y le digo, ah, una chava que nos platicó de esto y esto, ah, eso es lo que hace que se acuerde, no sabe cómo se ve la gente o sea, no, se, no lo registra y es el que me dice ¿tú te imaginas la presión que viven esas mujeres, escuchando todo, en todo momento, que son tan hermosas que son, ¿tú te imaginas la presión? y te lo juro que cuando me haces esos
0: comentarios así digo, sí no, es que también eso es, a ver, habla de, pues, de muchas cosas, mi Dani. Machismo aprendido, en el sentido de, de, de que nos creemos como mujeres, eh, uh -huh. que podemos decidir sobre el cuerpo de alguien más, sobre la belleza de alguien más, sobre los parámetros, de lo que tú consideras que está bien, ¿no? Y digo machismo aprendido porque, pues, muchos hombres, no digo, la, no digo todos, pero en su general...
1: Ah, no, claro.
0: Eh, eh, ahí hay una, una forma en la, que, en la que la mujer tiene que ser sumisa, ¿no? De alguna forma. Uh -huh. Y cuando nosotras hacemos un comentario con respecto al cuerpo de otra mujer, sobre todo cuando, cuando el, el comentario pues, tiende a ser con una connotación negativa, pues es uh -huh. comportarte como la opresión. <risa>
1: Entonces, Tal cual.
0: También creo que eso o sea, hay que reconocerlo mucho, ¿no? Y sobre todo con actrices cuando eso, ¿no? Cuando se hacen sus procesos quirúrgicos o lo que sea que se estén haciendo, yo, la verdad, no estoy ni a favor ni en contra. O sea, yo soy es, que la es eso que digo, pues, si a ti te funciona, o sea, si a ti Exacto. te funciona ponerte chichis y inyectarte los labios, güey, neta, go to town, ponte 80 chichis y ponte los labios, porque si estás contenta y si estás feliz, uh -huh. nos ayudas a todas. El problema Exacto. es que... Exacto pues muchas eh, mujeres deciden someterse a esos procesos porque no están contentas. Yo soy uh -huh. de la idea que pues, lo hagas y que venga desde un lugar de amor que no valide que si tienes chichis o no tienes chichis, si tienes los labios así o no los tienes así, no significa que puedas ser más mujer, uh -huh. ¿no? Y, y creo que eso está difícil de entender. Yo, por ejemplo, me puse Botox cuando cumplí... 32 creo, 31, no me acuerdo, si me, creo que mi cumpleaños 32, me puse Botox en la frente, y me gustó, o sea, como que dije, ay, está padre, me acuerdo que, es, ten, bueno, o sea, yo tengo estas líneas, ¿no? Y, y me puse y yo, ay, no manches, sí está padre, está, está bueno, está buenazo, ¿no? Pero ya después se me quitó y pues, ya no me volvió a poner, porque como que dije, bueno, ya, o sea, estuvo, estuvo divertido. Es que, es, o, pero, o sea, pero te fijas como
1: lo, o sea, lo que me gusta de, es que estamos regresando al el valor de, nuestra, de nosotros como ser humano no puede recaer ahí porque se acaba, o sea, se acaba por, porque el, el cuerpo cambia, porque la piel cambia, porque, porque cambia, o sea, no nos vamos a ver igual conforme pasen los años y si toda tu valía como persona tú la depositaste ahí es insostenible, o sea es como un matrimonio que está basado en me casé con él porque estaba súper guapo me casé con ella porque estaba súper guapa o sea si es lo único o sea si solamente es el, el eje que mueve esa relación se va a acabar o sea es, es, es sí
0: se agota que, que esta falta es que yo cuando digo esto lo digo desde el fondo de mi corazón amiga que nos estás escuchando que tú a este mundo tu misión te aseguro que no es Bajar de peso, esa no es tu misión, tu misión, tú no viniste no a este mundo a bajar de peso, o sea, la misión, el propósito de vida que tienes, por el cual decidiste venir a esta tierra en este plano, no fue a bajar de peso, esa uh -huh. no es tu misión y esa no es tu propósito, el pedo Dani, es que hay muchas mujeres que juran por su vida, que su misión en esta vida es bajar de peso, te lo voy a volver a repetir. Tú no viniste a este mundo ni a bajar de peso, ni a pagar la renta, ni a ser bonita. A eso no, no. viniste a este mundo. ¿A qué veniste, No tengo idea. Pero eso sí lo puedes buscar y explorar por ti. Y te aseguro que no tiene nada que ver con que seas flaca o delgada o gorda o chaparra o blanca o morena, que no tiene nada que ver con tu aspecto físico. Pero si por ahí tu misión o tu propósito está ligada en tu mente, obvio, a tu cuerpo, valdrá la pena revisarlo, porque como lo que dice Dani es muy cierto, tus células van a cambiar, cambian cada 21 días, por ahí. Tienes uh -huh. ciclos menstruales, que no eres la misma mujer que fuiste en tu ciclo pasado, que vas creciendo, que vas que vas cambiando, que la piel va haciendo va algo distinto. Entonces, creo que hacernos amigas del tiempo, eso es algo que a mí me ha funcionado, Dani, hacerme uh -huh. amiga de del paso del, de las estaciones, hacerme amiga de las fases, hacerme amiga de todas estas mujeres que soy, que soy la linda, que soy la, la vulnerable, pero que también soy la, la frustrada, la impaciente, la, la grosera, la activa, la muy buena uh -huh. amiga, la hostil, o sea, que soy todas. Y que ninguna de esas me define, solamente está pintando mi momento en ese, en ese segundo, pero que eso no es que, quien soy, es un momento, es algo que se va, ¿no? Y justo qué es lo que estás diciendo, que creo que es lo que tiene más valor de esta, de esta conversación, independientemente de tu historia tan linda, es esto, que aceptes que estamos cambiando.
1: Y que no, o sea, no puede estar ahí, no puede estar, eres muchas cosas más que los kilos que pesas, muchas, muchísimas. Y para mí darme cuenta de eso fue, fue bien doloroso. O sea, al principio fue bien doloroso, o sea porque sí, cuando yo veía que bajaba la báscula, al principio era así de, o sea, por fin, ¿no? O sea, por fin me estoy acercando, por fin, por fin, o sea, va a llegar, va a llegar, va a llegar. Y recuerdo, o sea, cuando llegó el, 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 ese momento en el del, el IMC ya no es, y dije... Ajá, ah, ok.
0: Pero te sentías igual, te sentías igual.
1: Sí, o sea, y volteaba para abajo y, y fue un. Creo que necesito, creo que necesito trabajar esto, porque esto no puede estar, no, o sea, no puede estar bien que veo las fotos y veo cómo ha cambiado mi cuerpo, pero luego veo para abajo y veo el mismo cuerpo y, y me costó muchísimo trabajo aprender a caminar otra vez, o sea, porque. Mis muslos eran tan grandes que yo caminaba con las piernas como súper abiertas y ahora me tropiezo a cada rato, me pego contra todo, me siento diferente, no sé. Es, es un proceso, o sea, no puedo ni siquiera pensar en la gente, en las mujeres que se hacen un bypass gástrico, que este cambio, o sea, mi cambio ha sido casi de 10 años. No puedo ni pensar cuando el cambio son ocho meses el cambio físico, el rollo mental, el, ¿sabes? Psicológico, de terapia, es, bottom line de esto es, no eres tu peso, no eres tu talla, no eres la grasa que está acumulada en tu cuerpo, eres mucho más que eso, o sea, eres, eres infinita.
0: Ay, no, 100%, Dani. Dani, qué lindo oírte. Oye, dime algo, o sea, tú en tu Instagram compartes cosas súper chingonas, aparte haces, haces un, un mix increíble de comedia con, con awareness y el cuerpo positivo, cuerpo, cuerpo neutral, que me gusta muchísimo. Entonces, dime qué, en qué proyecto estás de esta, de esta índole, o qué andas haciendo, o cómo está la cosa.
1: Eh, ha sido un ir y venir, la verdad es que tuve con este último bajón de peso y, y, y lo he platicado en Instagram, tuve unos meses de necesito dar un paso para atrás porque no sé el mensaje que estoy dando, no sé qué estoy haciendo, no sé qué es lo que debo decir aquí, porque veía muchas mujeres de es que dinos cómo la hiciste, es que danos, de, no quiero hacer eso, o sea, no puedo hacer eso, no tengo la autoridad para hacerlo. Entonces tuve un poco como que dar un paso para atrás He estado usando el tiempo de encierro este, y de, como de estar un poco en casa y demás para escribir y registré hace no mucho mi, mi primer guión. Quiero trabajar en ver más variedad en el medio del espectáculo sin que el tema alrededor de esos personajes sea su cuerpo. Porque así no es en la vida real, Por lo menos... Eh, eh, no, no es la experiencia que yo tengo. Yo no conocí a, a mi pareja y tuve que tener una discusión a fondo de todas mis inseguridades y de cómo tenía que, que entender que si me quería, me quería con todo en mi cuerpo. Esas pláticas, me imagino, puede que haya mujeres que las tengan, yo no la tuve y quisiera yo ver eso reflejado en el cine, quisiera yo ver reflejado en el cine parejas en donde hay de todos los cuerpos, de todas las tallas, y no es un tema, ¿no? Porque claro que lo está empezando a ver, hay más variedad. Quiero que las historias dejen de girar en torno a eso, sí porque historia, así no es en la vida real.
0: Porque la historia de éxito de la chica que vemos grande es que baje de peso para que entonces se le arregle. El Exacto. Día, lo cual es completamente incierto. Porque
1: Exacto. Que... O, que, o que encuentra al chavo y es un pero me quieres aún así y el chavo, sí, porque me enamoré de ti a pesar de tu, jamás, en... o sea, no, estoy, estoy decidida a acabar con eso porque no puede ser.
0: Ha sido un súper placer tenerte en Yo Mujer, muchísimas gracias por darte la vuelta y me encanta el contenido que compartes, la neta es que me hace reír y después también me hace ser consciente y me ayuda mucho a verte en Instagram porque me educas a través de lo que haces, a través de tu vulnerabilidad, a través de estas cosas que a lo mejor compartes desde un punto de vista documentaloso de cómo va tu vida, pero, pero creo que este input de comicidad lo, lo hace. Final, final de
1: cuentas, chilanga, no, 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 bueno, no lo podemos perder.
0: Pues es que es, a, es ahí, Dani, es que yo siento que la gente aprende riéndose, la verdad. De acuerdo. Con el dolor o con la risa, que no hay forma. Entonces, me, de gusta, acuerdo. me gusta muchísimo porque a mí me has ayudado a cambiar esa perspectiva y a reírme de esas cosas y observarlo en mí a diferente escala, pero también en mi experiencia, ¿no? Y, y te agradezco muchísimo por esa labor. Gracias por venir a Yo Mujer.
1: Nina, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que un placer. Tienes muchos episodios, ¿no? Me los he echado todos, pero me he echado un par. Me gustan mucho, me gusta mucho cómo tratas verdaderamente de dar voz a muchas, o sea, de, de dar espacio a muchas voces. Eso está padre porque a veces de repente en los podcasts uno escucha el mismo como tipo de invitados, o sea, y en la misma línea me gusta mucho tu diversidad. Muchísimas gracias por invitarme y, y ojalá,
0: Ojalá en breve te tenga más noticias de proyectos. Ya, ya, Daniela. <ríe> Amigas, gracias por venir este martes a Yo Mujer. Si algo de lo que platicamos Dani y yo te interesó, quieres seguir la conversación, por favor, no olvides seguirnos en Instagram, arroba danirincón y arroba bajo pues por ahí andamos eh, conectando y, y estando bien cerquita de ti. Que tengas un martes increíble. Actívate, esto es Yo Mujer. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.